0: Et bienvenue à vous dans ce magazine consacré aujourd'hui à la thématique de l'intégration et à la lutte contre les discriminations. Pour ce faire, je vous propose de retrouver l'association Agir Ensemble sous la présidence de Jean-Philippe Richard. En ouverture donc de ce magazine, il nous parlera de la naissance de son association et reviendra notamment sur le côté historique de différentes initiatives à travers les années. Je vous propose donc d'écouter ses propos.
1: L'association a été créée en 92 sous le nom Association pour l'aménagement du Château d'Épinal. Créé sur le plateau de la justice à Épinal, donc, pour les jeunes du quartier, de la place d'Avinsard et de la Zup, qui rénovaient donc des bâtiments euh, donc, du château, puis ensuite des bâtiments dans la région Lorraine, des bâtiments historiques. Et puis ensuite, il y a eu en 93 ou 14...
0: Dans les années 90.
1: <rire> dans les années 90, un chantier en Algérie, et puis la Ligue de l'enseignement est apparue, euh, donc c'était à travers l'association Jeunesse et Culture au début. La Ligue de l'enseignement s'est rapprochée, a proposé un chantier au Sénégal. En 96, l'association a changé de nom, s'est appelée Agir Ensemble. Et le premier chantier à Sintiane, donc au Sénégal, a eu lieu en 96, euh, pour majoritairement des jeunes du plateau de la justice. Et puis ensuite, ça s'est ouvert à tous les jeunes euh, du département, et parfois d'ailleurs, et donc principalement au Sénégal, puisque le premier village où nous sommes allés, il y a eu sept chantiers jusqu'en 2010. Donc vous voyez, de, voilà, de 96 à 2010, il y a un suivi. Il y a des, des contacts en permanence encore aujourd'hui. On est en contact avec ces gens du village. On connaît les enfants qui ont grandi dans des salles de classe qu'on a construites, qu'on revoit maintenant, qui peuvent se travailler dans Dakar alors qu'ils vivaient dans le désert. Et puis ils nous apprennent qu'ils travaillent au gouvernement au sénégalais.
0: Ah oui, ça doit être émouvant d'avoir ce regard-là plusieurs années après, sur euh, le développement d'une ville
1: bah Bien sûr. Euh, plus les Sénégalais euh, qui ont quitté le village, qui ont quitté le Sénégal et qui vivent maintenant en France ou en Italie, qui ont leur entreprise, qui ont leur famille. On voit le, les résultats de notre travail aussi, donc c'est effectivement important. Et puis on voit la dynamique des gens avec qui on travaille. Vraiment, ce premier village, euh, c'est un village très jeune dans sa création, avec beaucoup de jeunes à l'intérieur, très dynamique, qui ont qui sont vraiment donné les moyens de réussir, de transmettre puisqu'encore aujourd'hui, les jeunes transmettent aux générations suivantes. Donc nous, on a vu euh, bah, déjà une ou deux euh, dizaines passer, et on voit que les, les, les grands frères sont toujours disponibles euh, pour les écoles, pour l'école, pardon, du village, et, et les autres infrastructures, d'ailleurs, parce que ça se développe euh, énormément, alors que c'était un village qui n'était même, même, même pas accessible par certains Sénégalais, et encore moins par les touristes. Il y a, il y a quand j'y suis allé en 2001, était, la route n'était euh, pas vraiment euh, praticable donc... Euh, donc voilà, les efforts sont faits, même par le gouvernement, donc euh, les choses avancent.
0: Voilà, les initiatives telles que les vôtres portent, c'est sûr, pour le développement de, 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 de pays comme, comme ceux-ci. Euh, comment fonctionne de manière générale euh, votre association Par quoi elle est portée Est-ce qu'il y a des, des membres salariés Est-ce que c'est issu d'un mouvement uniquement bénévole Comment est-ce que ça se passe
1: oui exactement il euh, y a uniquement des bénévoles euh, donc depuis la création de l'association euh, ça s'est énormément renouvelé les membres fondateurs de l'association ne sont plus dans l'association puisque les gens ben c'est le principe aussi c'est le, les gens partent au bout d'un moment chacun s'investit ceux qui passent qui et qui donnent du temps à l'association s'investissent donc il y a que des bénévoles souvent ça tourne autour d'une vingtaine d'adhérents, parfois ça chute, euh, parfois plus. Bon en ce moment, il y a une on doit être 17 adhérents, enfin 17 adhésions. Ensuite, il y a des gens qui sont juste adhérents, en soutien et, et puis il y a les bénévoles actifs, euh, un peu plus d'une dizaine qui sont actifs euh, toute l'année sur euh, sur les manifestations euh, qu'on organise pour nos autofinancements et puis et puis nous faire connaître aussi. Mais voilà, tout le monde est bénévole, et puis ça va de euh, le plus jeune à 17 ans, et la plus âgée on a 65. Ah oui Donc, euh, ouais, ouais. Euh, bon, après, ça tourne euh, autour de 30-40. Enfin, il y en a un groupe euh, qui sont des jeunes autour de 20 ans, un groupe autour de 30-40, et puis euh, la doyenne euh, qui est là depuis pas mal d'années, qui a 65 ans. Ouais.
0: Oui, ça englobe les jeunes actifs. Quoi, les voilà, actifs. voilà,
1: voilà, voilà. Puis, 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 bon, ça fait des liens aussi euh, entre les différentes générations. Les informations, la transmission entre les anciens euh, sont importantes aussi, puisque c'est important qu'on qu explique et qu'on transmette nos valeurs, notre mode de fonctionnement qui est assez particulier. Par rapport à beaucoup d'autres associations qui proposent des chantiers humanitaires ou des choses comme ça, où où, où l'argent est plus au centre du problème, faut payer un billet d'avion pour aller faire un chantier. Bon, nous on travaille euh, sans parler trop d'argent, mais en parlant de temps, d'investissement, de, de citoyenneté, euh, de, de faut que ça soit formateur. Euh, voilà, on utilise vraiment ça comme comme outil euh, à la citoyenneté en fait.
0: Et puis c'est aussi les valeurs qui sont portées lorsque vous faites des chantiers dans ces pays-là, euh, euh, un petit peu plus défavorisés euh, que d'autres. C'est euh, sûr que si on porte déjà ces valeurs-là en nous, c'est peut-être plus simple euh, et plus naturel d'agir euh, envers ces, ces actions-là.
1: Oui, oui, tout à fait. D'autant plus qu'on est dans des endroits assez... Assez reculé. On est souvent en Brousse au Sénégal, donc c'est des endroits où les touristes ne vont pas, où, où les aides ne viennent pas forcément non plus d'ailleurs, par des ONG ou par les aides de l'État, quand il peut y avoir des aides de l'État.
0: Et voilà donc quelques exemples précis pour nous montrer à quel point cette expérience envers des pays étrangers peut être formatrice pour ceux et celles qui adhèrent à l'association Agir Ensemble et à son fonctionnement. Je vous invite donc à nous retrouver d'ici quelques minutes sur Radio Cristal pour la suite de ce magazine où sera abordé le sentiment de richesse qu'apportent ces chantiers de solidarité envers toutes les personnes qui proposent leur aide mais également pour celles qui la reçoivent. De retour sur cette antenne au cœur de votre radio locale avec toujours notre intervenant, Jean-Philippe Richard, président de cette association Agir Ensemble, une association que l'on place aujourd'hui en lumière. Deuxième partie donc de ce magazine où il est question de projets d'entraide initiés ou programmés.
1: Ça ouvre, des, ça ouvre beaucoup de choses de partir dans ce genre d'aventure, euh, surtout pour des jeunes. Alors C'est effectivement formateur. Dans le sens où, c'est vrai que vous l'avez évoqué, je le, on le précise pas souvent, mais même en maçonnerie, du coup, on apprend à faire des choses qu'on ne sait pas forcément faire. Il n'y a pas de maçon au départ dans l'association. Et là, ben, on prend nos mains, on porte des briques, on prend du sable, on fait du ciment, euh, on prend une, une truelle, on met du ciment, on monte les briques, on prend, on prend le niveau, on équilibre. Enfin, voilà, encore de la maçonnerie. Alors maintenant, chez nous, on fait tout ça au laser avec des machines et tout, mais... Là-bas, on travaille encore manuellement, du coup, c'est voilà, formateur pour ça. Pour, ça euh... doit
0: donner aussi une autre valeur de du travail
1: accompli. Bah exactement, c'est construit avec nos mains, avec les gens du village, avec les enfants du village. Tout le monde main dans la main euh, donne un coup de main. Alors eux, ils travaillent hein, pendant ce temps-là. Ils sont aussi aux champs. C'est la période euh, en août, oui. c'est la période où ils sont dans les champs, c'est la saison des pluies. Donc ils se travaillent déjà pour eux. Et puis quand ils ont un peu de temps, ils viennent nous donner un coup de main. Nous, on travaille avec des maçons sur place. On sert de main d'œuvre. On donne de l'argent à une entreprise de maçonnerie locale qui embauche des jeunes, des maçons. Donc, on crée du boulot, on fait travailler l'activité locale, les artisans locaux, et puis nous, on sert de main-d'oeuvre. Et voilà, du coup, on travaille. Bon, ça nous apprend l'esprit euh, d'équipe, le travail le en équipe, le partage avec les habitants, avec les cuisinières qui nous préparent les repas, on aide au repas, à la préparation. Enfin, C'est vraiment euh, une équipe qui est ensemble pendant 15 jours, 3 semaines, Quasiment 7 jours sur 7, et puis euh, dans des conditions pas toujours confortables. Donc euh, voilà, c'est très formateur, très enrichissant. Humainement, euh, ouais, c'est très très fort, il hein. faut, faut, faut s'accrocher. Les retours sont souvent compliqués d'ailleurs. Parce qu'on re revient ici, et soit on se retrouve tout seul dans notre appartement, soit on voit les gens ici qui boudent, euh, soit qui râlent, euh, <rire> qui klaxonnent, qui... Parce que voilà... Euh...
0: On n'a plus du tout le même état d'esprit, vous voulez dire Ouais, euh... totalement en adhérant à ces, ces projets-là Alors
1: ça revient, hein, à un moment donné, on se refond dans notre quotidien euh, occidental, hein, ça c'est sûr. On n'a pas le choix en même temps. Mais voilà, ça fait une, une bouffée d'oxygène ou, un, ou une claque. Alors quand c'est la première fois, on dit une claque. Puis quand certains y sont allés euh, de nombreuses fois, ça peut être une bouffée d'oxygène de se retrouver euh, au milieu d'une vie euh, plus, plus collective, on va dire.
0: Est-ce qu'il y a d'autres chantiers de solidarité de prévus pour l'été 2019 Est-ce que vous êtes déjà parti sur un projet Alors, concret Il y a des avancées on, a des,
1: donc on est parti en août 2018 et on a eu des sollicitations. Ben là, Le financement n'est pas là puisqu'on on a vidé le totalement le compte. Hein, chaque fois qu'on part en chantier, on vide le compte. Donc à chaque fois qu'on revient, on repart à zéro. Et là, les financements ne sont pas assez importants pour pouvoir repartir au mois d'août 2019. Mais on a plusieurs sollicitations, encore dans le village où on est allé, pour faire le logement des enseignants. On a une sollicitation dans un village euh, où on s'est arrêté un jour euh, sous les conseils de notre chauffeur, qui nous demande de faire la clôture de leur école. On avait été sollicité par une association euh, d'un un jeune Vosgien, qui a monté une association en Guinée-Conakry, et voilà, dans une école, pour aider une école en Guinée-Conakry, euh, qui nous a demandé de, de, si on pouvait intervenir. Donc euh, là, on, on changerait carrément de pays. Donc c'est des opportunités que nous, on enregistre, qu'on étudie, en fonction du dynamisme et du sérieux euh, des gens qu'on rencontre. Voilà. Bon, la décision n'est pas prise encore.
0: Donc voilà, les idées ne manquent pas. Euh, par contre, ce que vous me disiez, ce que vous me confiez hors antenne, c'est que, euh, bien au niveau des, des bénévoles, c'est peut-être là où euh, ça s'accroche un petit peu plus, manque de personnes.
1: Bah effectivement, il faut, il faut toujours des bénévoles euh, pour faire vivre l'association, puis des gens qui, sont, qui ont envie de partir dans une aventure comme celle-là. Donc oui, ça demande un an, deux ans de préparation, de suivi derrière. On fonctionne pas sur le fait de, ben, on adhère à un projet, on donne 1000 euros en billets d'avion, on part trois semaines et on revient et, et ciao, agir ensemble. Le principe, c'est de donner du temps à agir ensemble. Donc il faut participer à toutes les manifestations, à la préparation du chantier à la connaissance des gens avec qui on va partir. Et puis au retour, il faut valoriser le projet, il faut, Donc, voilà, il faut être présent dans l'association. Donc oui, ça demande une année, deux années souvent d'engagement auprès de l'association.
0: Fin de cette seconde partie de magazine où, vous l'avez compris, le besoin de bénévoles est également au cœur de cette association Agir Ensemble, une initiative qui demande malgré tout une réelle implication. Et nous allons aborder le dernier volet de cet invité avec toujours plus de détails sur l'association agir ensemble, mais également sur les projets qu'elle mène à long terme. À tout de suite dans la radio au cœur des Vosges. sur les fréquences de Radio Cristal pour cette troisième partie de Rendez-vous, toujours en compagnie de notre invité. Alors, de quel soutien financier dispose l'association pour s'investir vis-à-vis des pays africains Jean-Philippe Richard nous apporte quelques éléments de réponse.
1: C'est un échange aussi avec les Sénégalais, en fait. Ils nous donnent tellement humainement de par leur accueil, de par leur discours, de par leur... tous les échanges qu'on peut avoir avec eux. Euh, bon, La solidarité est déjà vraiment ancré en eux, en interne dans leur village. Nous, ils nous l'offrent, euh, bah on essaye de la retransmettre ici, et puis aux jeunes aux adhérents, et puis aux gens qui viennent à nos manifestations. Bon voilà, c'est un peu l'objectif aussi, hein, c'est de construire un monde un peu plus solidaire euh, un peu plus collectif, euh, même si, même si <rire> ça paraît compliqué en ce moment.
0: Ce sont des valeurs qui se perdent euh, peut-être un petit peu plus avec le temps. Alors on parle beaucoup de solidarité pour, euh, en tous les cas, cette association, mais comment fait-elle au niveau des aides J'imagine que pour monter des projets euh, tels que des constructions comme des maternités ou, euh, ou d'autres infrastructures euh, au niveau des, des, des pays d'Afrique, il faut quand même du financement. Par où est-ce que euh, euh, l'argent... Euh, parce qu'on va parler d'argent, vous provient-il du coup Est-ce que vous avez des aides concrètes quand même
1: Oui, ben, on est obligé de parler d'argent de toute façon, puisque pour réaliser tout ça, ben, il en faut beaucoup. Il en faut euh, surtout pour payer les billets d'avion, parce que c'est la majeure partie du budget nécessaire. C'est la moitié, on va dire, d'un budget. Bon, quand on part construire euh, une salle de classe, euh, il faut à peu près entre 13 et 15 000 euros pour un projet. Une maternité, on est déjà plus sur 20 000 euros. Euh, bon, c'est suivant les projets dans, et, et les villages chez qui on travaille, parce que, comme on disait au début, c'est des partenariats. Donc euh, là, en ce moment, dans la région où, dans laquelle on est, qui est plus près de Dakar et dans deux villages, on a fait uniquement euh, dans la scolarité, des, des salles de classe, des logements enseignants, des clôtures. Donc, il nous faut voilà à peu près 15 000 euros quand on part à peu près à entre 7 et 10 adhérents. Ah oui. Donc on part pas tous les ans, on part quand on les a en fait.
0: Oui, sachant que c'est des projets en plus que vous mettez en œuvre sur du long terme. Voilà. Sur plusieurs années. Oui, oui,
1: c'est des voilà. On quand on s'engage avec un village, quand un village nous contacte.
0: C'est un peu un parrainage. On peut appeler ça un parrainage. Euh, un, euh, partenariat. Ouais. un partenariat.
1: C'est un partenariat en fait. C'est des voilà. C'est des villages qui nous contactent ou qui viennent à notre rencontre. Euh, il y a quelques années, il y a un, en plein désert à la frontière malienne, il y a un monsieur qui est venu à Épinal nous rencontrer. Donc. Euh, <rire> C'est fou, voilà. comme quoi voilà, c'est incroyable. Et il avait entendu parler de notre chantier à travers une femme du village qui s'était mariée avec un homme du village. Et voilà, donc il était venu, euh, bon, pas spécialement à Épinal, euh, enfin spécialement si, mais pas spécialement en France. Et voilà, c'était un retraité. Il est venu en France pour des raisons euh, de retraite avant de repartir au Sénégal. Mais il est venu nous voir avant en nous demandant si on pouvait agir sur la santé dans son village. Donc là, on a fait une maternité, le logement des infirmiers et le dispensaire. Et on est encore en contact là avec eux, puisqu'on a reçu une lettre il n'y a pas longtemps pour une demande d'aide sur du matériel scolaire. Et puis, donc voilà, les dernières structures, c'était dans la scolarisation, euh, les salles de classe, etc. Euh, beaucoup d'autofinancement, en fait, pour euh, récolter de l'argent. Beaucoup d'actions. On est presque à une, une manifestation par mois. Alors. Euh, on parle là de tremplin, euh, tremplin de soirées-concerts, de... Euh, eh oui, il si le...
0: y a une manifestation qui, qui va s'en venir.
1: Voilà, euh, oui, qui arrive bientôt, qui est notre manifestation phare. Mais on, en fait, on peut faire un tournoi de pétanque, on peut faire une vente de gâteaux, de chocolat, de fromage, de un tournoi de fléchette, un tournoi de pétanque. Voilà, avec différents partenaires. Quand on a des partenaires, on a un bar qui est partenaire, un club de pétanque qui est partenaire. Tout, en fait, le, les partenariats qu'on a avec eux, ben, on fait des partenariats aussi ici, et puis euh, ça s'appelle la solidarité internationale, quoi. Mais alors il faut quand même dire qu'il y a un peu de subvention, même s'il y en a plus beaucoup. On a quand même l'aide des subventions pour les chantiers de la région, euh, qui pour l'instant nous a quasiment toujours financé, à part quelques chantiers. Il est arrivé qu'on fasse des chantiers où on était totalement autofinancé, donc ça peut, Là il faut ça met deux ans pour récolter l'argent.
0: Ces chantiers se déroulent généralement sur euh, une période donnée. C'est plus euh, sur l'été, c'est ça?
1: Oui, effectivement. C'est toujours euh, au mois d'août. On part toujours trois semaines. Et en général, voilà, c'est au mois d'août pour permettre euh, aux, aux jeunes qui sont scolarisés d'être disponibles à cette période-là, puisque au départ, l'objectif s'adresse aux jeunes. Et puis souvent, bah, les subventions s'adressent aux jeunes aussi. Donc, euh, voilà, principalement, c'est dans ces périodes-là. puis, ça permet à ceux qui travaillent, parce que maintenant, la majorité des gens de l'association sont plus... Plus dans la case des jeunes, on va dire. Dans, plus dans la case des subventions, tout simplement. Mais, euh, euh, donc voilà, il faut trois semaines, c'est assez long aussi. Et puis,
0: et voilà. Ça permet d'offrir une, une expérience, euh, déjà de travail, de, de, de solidarité, et puis peut-être de, de ressortir grandi de ces expériences-là. Euh.
1: Vous ouais, avez vrai, des retours
0: des jeunes avec lesquels vous avez travaillé sur certains projets
1: oui, ouais. on a des retours, on a des jeunes qui sont partis dus à leurs études et puis qui, qui ont monté eux-mêmes des projets dans ce genre-là. Euh, parfois dans une autre association, euh, parfois eux-mêmes dans leur euh, vie individuelle, ils sont partis à l'étranger, euh, comme ça, dans des villages pour aller donner des coups de main.
0: Et il est bien évident que de nombreuses actions ponctuelles sont associées à ces projets humanitaire, Ce tout au long de l'année, des projets humanitaires qui dévoilent et offrent souvent une ouverture sur de belles vocations. Ainsi s'achève ce magazine sur Radio Cristal consacré aujourd'hui à l'intégration et à la lutte contre les discriminations. Je vous invite à nous retrouver prochainement pour connaître davantage de facettes sur cette structure. Si vous souhaitez ne rien louper sur cette émission, vous pouvez la retrouver dès à présent en podcast sur notre site radiocristal.org. Sous l'onglet Invité. Merci de votre fidélité à l'écoute de nos fréquences et je vous dis donc à très bientôt sur Radio Cristal.